0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师
1: ，我是一本正经的米老板。那么今天呢，我跟地老师要聊的话题是关于友情。是地
0: 老师，今天刚收到米老板的友情话题，<笑>特别想聊他，所以我就舍命陪君子聊一聊。
1: <笑>因为我是那种。嗯，我觉得我会把友情看得非常的重，它一定不亚于任何的亲情，甚至于爱情。我觉得它是在我的世界当中，就是亲情、友情、爱情这三分之一，它一定不能少的。所以我特别想听听李老师对于友情是一个怎么样的这种感觉和怎么样的看法呢
0: ？我想知道你对友情是什么看法先。<笑>首先我问我问你个问题 ，OK。信友情这个东西的珍贵吗？嗯，我相信它是珍贵的。我觉得，呃，亲情、友情、爱情它都是珍贵的，但是我是有排序的
1: 。但是你刚才说，嗯，我我我觉得它是珍贵的。你这种有一种，嗯，我尊重我尊重这个东西，<笑>但是我肯定性没有那么大的这种感觉。<笑>因为
0: 我觉得友情是不能大过于亲情的，这是我对于友情就是亲情、爱情之间的一个排序。我觉得友情和爱情。嗯，纯粹的爱情和友情之间，它可能是对等的。但是爱情它是有机会，当你遇到一个灵魂伴侣的时候，是有机会变成亲情的。那当它升华到亲情，或者是你和你家人之间的这种亲情，它是没有办法被友情替代的
1: 。嗯，但是对于我来讲，我觉得友情也是可以变成亲情的。甚至我觉得它比爱情有多一份的那种让人踏实的安全感
0: 。友情对我来说是踏实的，因为友情它是纯粹的，但是它是没有办法能替代掉亲情。爱情本身，如果单纯的说爱情的话，它的排序对我来说应该是在友情之下。但如果这个爱情变成了亲情，因为爱情最终如果是家庭，呃，成立了家庭之后，呃，几十年之后，当你七老八十，你再看对方，那就是纯粹的亲情。这种亲情，我觉得是要比友情对人生的占比较大的。那我现在这个阶段，呃，我的家里家人他们这种亲情的关系，我觉得是要比友情要大的。所以我的排序是在我当下这个年龄段，嗯、呃，亲情、友情、爱情稍微其次。
1: 我懂，完全懂。但是咱今天先把亲情完全放在一边，咱就纯粹聊友情这件事儿。OK， 我就非常好奇啊，因为我跟地老师，我们两个的这个性格是完全不一样的。我是那种每一周我都得跟朋友，就是至少有那么两三天是、呃，约在一块要么吃顿饭，要么今天跟朋友聚一聚，一起运动也好，一起干嘛也好但是一定是有这个时间。但地老师呢，他是。我见过的目前为止最宅最宅的女生没有之一，<笑>就是在没有跟她做这个播客之前，我就听说，嗯，经常大家提到说，嗯，约地老师出来干个啥，然后刚说完自己就会否定说，说算了，她应该不会出来。<笑>然后呢，对地老师就是她几乎的这种，嗯，比较不忙的时间也都会自己独处吧，所以她这种，嗯。背景之下吧，可能对于友情的需求应该是没有我这么大的，嗯，你觉得呢，地
0: 老师？我觉得是的，因为友情对我来说，目前为止，呃，我是情感付出的那一方哦
1: ，没有看出来呢，情感付出的就是
0: 对对于友情来说，我是情感付出的那一方，嗯、呃，我的相处模式更像是会，呃，给予对方情感支持。然后提供情绪，我可能不是传统意义上的情绪价值，但是我会给你我的支持，以及帮你去真诚的思考你现在面临的问题，然后如何去解决。所以我很多朋友，平时他了解我了之后，他不会天天来联系我，但是在有问题的时候，他就会来联系我，这是我的一个友情相处的模式。那我能达到。呃，情绪持续输出的这个行为，肯定是我要自我去消解一些情绪。这是为什么我需要时间独处的原因。就
1: 是网络一线牵，珍惜这段缘，这种邀请模式。嗯、呃，
0: 是，但是我我觉得，嗯、呃，因为我对于肉体，就是非， h 不是肉体，就是 physical 的接触啊，就比如说大家一身体上的接触，对物理性上的接触。<笑>和情感上的接触来说，我觉得物理性上的接触是没没有呃，就是情感上的接触价值大的
1: 。这个我我在这特别想说一下，就是 D 老师刚才说的那个是真的，就是可能大家呃，因为我们录的也没有非常多期嘛，所以大家可能对 D 老师还没有一个比较深的一个了解。D 老师是那种在微信上聊天和他。就是跟你说话的时候完全是两个人。他在微信上跟你聊天的时候，你能感受到他的真诚和认真，<笑>就是完全不是敷衍的那种。他在说的所有的话都是，共情能力很强，然后又有逻辑性的那
0: 种。我可能是因为我共情能力比较强，所以我才需要剥离自己，不然我会持续性的、嗯嗯、呃，就是消耗自己。啊，我觉得。可能
1: 大多数女生可能跟我有点像的一点是，我们就喜欢说姐妹们一起，今天吃个火锅，明天撸个串后天逛个街，大后天再唱个歌，这种<笑>就是感觉小姐妹一起在街上走的时候，然后相互吐槽着一些东西，或者相互分享着一些东西。我是这个类型的，所以其实跟地老师完全不一样，而且。嗯，如果嗯，今天的我，此时此刻的米老板，嗯，现在让我回头看，我觉得我过去的每一个对于我来说很艰难的时间，或者在我成长的那个阶段，他都是有不同的朋友，嗯、以友情的方式在陪伴着我，然后就是一步一步的让我到了今天。所以，嗯、你像我上一次回国。然后就是跟我非常好的朋友，他们都是在不同的城市，但是因为我回去了，嗯、然后我们就选择了一个城市，然后他们就从深圳飞到呃贵阳，然后从海南飞到贵阳，然后我们大家就相聚在那个地方，就
0: 是非
1: 常简单的、嗯、吃饭，然后聊天，玩一玩，瞎闹，就是那段时间我感觉是。特别特别幸福的，就是你知道世界上有这些朋友、嗯，就是在这个世界上每天会遇到很多的人，但只有这些人能给你那种窝心的感觉。我很喜欢用“窝心”这个词来形容朋友、嗯
0: 。我可能，嗯，就是表达形式是不一样的。我可能，我其实对于友情的追求，嗯，就是我对于友情的这个标准还是有点高。我我一开始觉得，其实我对于朋友的底线挺低的，但其实我发现在发现我其实很高，挺高的。我要求的其实有的时候比爱我，我对爱情都比对友情现实。我对于友情的要求是灵魂上的友情，你知道吗？ Okay. 你的灵魂要 match， 你才能就是真正的获得友情。爱情我其实都觉得已经就是比友情还要现实很多，在我的价值观里。你你你。你
1: 你这个观点，我跟你之前几乎是一样的，就是我觉得我们灵魂嗯，嗯，就是或者性格没有那么相像，我们怎么做朋友？但是后来我真的，嗯、呃，改变了这个想法，因为我大学的时候有四五个特别好的朋友、嗯，那种关系好到什么程度，就是每周我基本上是有一半时间不在家的，就在闺蜜家住，嗯。然后刚好我有两个朋友，他们是住在一起的嘛，嗯
0: ，所以就
1: 直接在他家吃饭，然后在在他家住。其中有一个朋友就做饭特别好，嗯，整天呢我就去他家蹭饭
0: 。图书馆
1: 学完习就去他家蹭饭，蹭了饭以后，小姐妹坐那儿聊聊天，甚至有的时候就他们比较爱打游戏嘛，他们打游戏、嗯，那我可能继续掏出来我的电脑写我的论文什么的。然后晚上睡觉的时候一起睡觉，然后聊聊天，然后就是就是关了灯，然后在被窝里面就。就是说、嗯、说这说那说这说那，然后能说到睡着
0: 。但你你你这个，你能说到睡着，不是代表灵魂上的一致，不是说你们俩是相像的人哦，而是你们对于事情有呃有类似的理解和行为模式，也不一定行为模式是一样的，就是你对于事情是有共鸣的，啊、你知道吗？你们可以是完全不一样的人，啊、就像咱们俩完全不一样、啊，但是我们如果对事情有共鸣。可能都不是同样的观点，我们可能是就是呃辩论的那个对手，但是我们可以对一件事情同时产生一些想法，这个其实就是就是我说的那种灵魂上的这个、哦。我还以为你
1: 说的是那种就是想的啊、行为模式啊、嗯、什么都非常相
0: 像。我其实我每个阶段最熟悉的那个朋友，大部分的性格都不是一样的，就没有遇到过太一样的朋友。我
1: 一开始是觉得就是一定要性格很相像，但因为后来就是相处了这些朋友，我就发现他们让我的世界更广了。嗯、就是可能我本来看一件事情，看过去就是从我的角度
0: ，嗯，然后我
1: 可能觉得我是对的，嗯、但是因为嗯朋这些朋友的角度，或有时候跟他们聊天，你看到他们的角度，看到他们人生在做一些选择或者在经历一些东西的时候，我觉得他就像有时候你看小说一样。通过一个媒介、嗯，然后把你的世界打开了
0: 。对，就是当有一个人他身上有我没有的特质，这个时候会给我带来很多的反思和启发。我我
1: 跟你说，爹老师的世界现在主要围绕着两个字：反
0: 思。<笑><笑>反思是人生的常态，大家。
1: <笑>我现在越来越就是了解一些爹老师当然比一开始的话来说，我现在觉得。地老师说很多话的时候，有他自己那个逻辑，然后有那个反思的那个主要的那个轴在那儿
0: ，<笑>没有反思，没有进步。大家，
1: 我觉得咱俩就是越录越有那种感觉，就是大家好，这也是一本正经的地老师和胡说爬他。<笑>我当时起
0: 这个名字的时候，我就说到最后说不准，我们这个名字是个讽刺，
1: <笑><笑>因为
0: 嗯，我是
1: 那种。你像我有朋友之前是在墨尔本上学，嗯、我就会，嗯，上大学的时候，其中，嗯，放假的时候不是经常有一周嘛、嗯，我就会，呃，飞过去，因为悉尼到墨尔本的机票其实很便宜嘛，嗯，我就会飞过去，然后住在他家，我们就是那种早上一起，然后去喝他觉得很好喝的咖啡店，然后去吃他很喜欢吃的早餐，嗯、然后我们俩就到图书馆各学各的习。嗯，然后就学习，可能学到下午的时间，我们就可能一起去看个展，一起去逛个街，一起去干什么？就是，嗯，你像我大上学的时候，一直都是单身的状态嘛。嗯
0: 哼
1: ，我一定要说，就是其实我出国这么长时间，我几乎没有感受到所谓的呃孤独或者是寂寞。嗯，我之所以没有感受到这些，不是因为我自身有多么的强大吧，只是觉得我太过于幸运。嗯，就是所以身边有这些朋友，所以我就是觉得朋友这个概念对于我来说是什么样的呢？就是我发自内心的希望你过得特别好，就是你比我过得过，你比我过得好，我都会更加开心那种。嗯，所以其实在我心里是有一个点的，嗯，这个点是我特别想跟你讨论的，就是说之前我一直觉得。就像我朋友之前追到了一个他喜欢很久的男生，那天他还没哭，我先哭了。<笑>就是我觉得太替他高兴了，这种感觉。就你看到你在意的人，然后过得如此的幸福。但是呢，我一直觉得，如果一段友情当中他有嫉妒的成分，嗯<笑>，这个就不是你值得去珍惜的友情。但直到我前段时间有看一看到一些东西，然后听到一些东西，是有一些女生在很直白的说，嗯，我可能就是会嫉妒我的哪个朋友，她可能一直都比我漂亮，就以她工作可能一直都特别好，但是这个并不耽误说，嗯，我更在意这个人，嗯，或者说不不耽误我们作为朋友。这地老师你是怎么看的
0: ？我是觉得她可能。对于朋友的定义比我们更广泛
1: ，你这个广泛说的好含蓄
0: 。我的意思就是，可能他觉得大部分认识的人都能变成朋友，能继续聊天的人都也算朋友，能持续性的接触的人也都算朋友。但是他对于这个朋友的这个质量和这个本质是什么，他没有一个明确的定义。我我是觉得是这样的，我是觉得我要是有一群好朋友，他成为大牛，那我简直快乐死了，我就抱大腿。<笑>你我在那个知乎上也看到过一个类似的问题，他就问，嗯，就是所有朋友都不如你，和所有朋友都比你好，你选择哪一个？我发现好多人我好极端啊！我我对呀，我发现好多人选择了选所有朋友不如你，对。我想说，这不是疯了吗？所有朋友都不如你，说明你那个破圈子没什么好混的了。所有朋友都不努力，你能混成什么样呢？你还不如有一群比你努力、比你厉害的一些朋友，你们还能互相学习。而且你能交到比你好的朋友，说明你肯定有一些优质的，就是特定特质资源。对，或者是你的你人好，或者什么样的？你周围所有朋友都不如你。你不想想你自己可能也有问题吗？我想说，这简直是疯了
1: 。<笑>但是你说到这个，其实我又比较能理解，因为就像你刚才说的，每个人对朋友的定义不一样。比如说像你刚才提到的，你对朋友的定义、嗯，那我对朋友的定义就是最重，我最看重的就是真诚，然后简单，嗯、真心换真心，这是我交朋友的点。嗯、然后还有就是，我觉得我真的挺能跟你聊在一起的。就我特别不喜欢哪种人，就这种人，我再怎么样，就是不管我跟你相处十年，你都不会真的成为我意义上的朋友。就是那种爱跟你斤斤计较，然后算计，然后希望你过得没有他好的。因为其实在我的世界里，嗯，呃、嫉妒或者说他希望我过得不如他好，嗯、这种其实他到不了我心里的觉得他是我真朋友的这种感觉。嗯，所以我觉得可能就是每个人的定义不一样吧，因为我发现有一些人他确实需要身边的人不那么好，让他觉得他自己好，就是他需要他获取这个心理上的安全感从别人那儿来嗯。嗯，对，如果身边人都比他好了，他可能会担心别人看不上他，或者他是承受不了，觉得说哦，我为什么不如别人？因为人其实天生下来人性嘛，当中就有攀比的。
0: 嗯
1: ，所以我觉得可能是因为这个原因。
0: 嗯，我其实这么说的话，我对于朋友，比如说，就像你刚才说的，他可能斤斤计较这一些，我觉得我个人对于他物理，就像我对于物理性的接触没有那么多需求一样。嗯
1: 、物理物理，在在这里给大家解释,解释一下，物理上的接触就
0: 是面对面见活人。<笑>对对对对对对，你伸手就能碰到人<笑>这种情况下，就我对于这个没有过多的追求的情况下。比如说物物质上的斤斤计较，其实这个我有的时候是可以理解的。有些人毕竟你生长环境不一样，对吧？啊，对，嗯、呃，但是情感上的斤斤计较，我是我是很烦的。就比如说，就嗯，就是这还找不好找的一个不好找例子
1: 。哎，<笑>哎但地老师，你有我问你一个很绝的问题。嗯，我跟你讲，大家现在因为你们看不到狄老师的脸，狄老师现在,在聊这个话题的时候，就感觉好像像就是在聊一个与自己不那么有关的话题，<笑>非常云淡风轻的那种表情，就一脸就是今天这主题主打一个陪着我聊这种感觉。<笑><笑>我特别想问你啊，我觉得就是女孩子嘛，从小到大，嗯、从幼儿园、小学、初中、高中这种。嗯肯定都有过自己很好的姐妹，你有没有曾经因为友情受过伤
0: ？我没有因为友情受过伤，为啥呢？是一我完全开始就，我跟你说一件事吧、嗯，你觉得这件事算不算受伤？就是我小学的时候，我记得有呃有几个朋友玩的很好，然后一开始是三个人一起玩，但是那两个朋友他们住的更近，然后经常会。嗯，就是父母也认识，所以他俩玩的更好。就有一天，我看到 A 朋友给我的 B 朋友发了一个小纸条，结果那个纸条不知道怎么就被我看见了。上面说不要和我玩。你觉得这件事情是算是,是,是挫伤吗？我特
1: 别想知道你看到那个以后你是什么反应、
0: 啊？我看到时候没有反应，我觉得这个 A 已经不是我的朋友了，我毫无波、嗯、<笑>动。地老师从小就如此的理
1: 智稳重。你那时候小学朋友
0: ？对啊，我是小学，但是我当时对于那个 A 就没有什么感受了。我其实是一个，嗯，就是当我做出决策的时候，我在做决策前，当这件事情不明朗的时候会很纠结。但是这件事情他没给我预留纠结的时间，我当时就看到了这个人是个坏孩子，所以我觉得我不能跟坏孩子一起玩。所以我我还以为你会哭呢，会不会哭，我当时就觉得，哎呀，这个哎，这个人原来是这样的一个人呢，然后想说，哇、哦，那好吧，那我不要跟他玩，他反正也不想跟我玩，我也不跟他玩，我是
1: 这种这样的一个状态。我只猜中了开头，完全没有想到是这个结
0: 尾。<笑>就是我对于友情的要求，我一般跟别人交友的模式，比如说我认识一个新的人，我对于友情的开始，我觉得永远都是我个人。嗯，把握主动权，就并不是说我主动说话、啊，而是我主动袒露我的真诚。如果这个人接不上我的真诚的话、啊，那他就不值得作为我的朋友，那很快就会被我忽视掉。我们俩这个太不一样了，
1: 我是一个，我可能在爱情或者现实很多问题的时候，嗯、我是一出来就是直接理性这种
0: 。哦、但是
1: 对于友情，我。友情虐我千百遍，
0: <笑><笑>这个看不出来吧、这个？这个不是理智不理智，而是我对于，就是你知道吗？看的比较淡，不是淡，它其实挺重要的。就是这么说吧，就我对于友情是有自信的。你把它类比成感情，就是有的人他是有安全感的，在感情里。他不会， oh. 你懂吗？就是我在友情里我是有安全感的，我也不知道为什么，我就可能天生就有安全感，所以我会一开始的时候我就会主动的抛出我的真诚和坦诚。那这个是这个时候是我对我自己的要求，我只要我自己要求达到了，我就觉得这个友情这个部分已经成功一半了。如果对方没接上，那不是我的问题，也不是友情的问题，而是人不对，哦、oh. ，对吧？我你就把我想象成在一个感情里面。极其有安全感的一个对象，我是一个在友情里面都会吃醋的人。哦，这个我也没有，这个你也没想到<笑>是吧？我还会觉得，哎呀，我这个朋友天天找我出去玩，我不出去，要不想办法给他找点别的朋友，让他听，让别人陪他出去玩儿。我就是因为
1: 像你刚才那种情景啊，就我相信很多就是现在在听的姐妹们啊。都应该有过这种，未必说都应该有过这种经但嗯，多少也听过这种经历吧。就比如说三个人一起玩，然后另外两个人玩的好，或者是你们俩玩的特别好，每天你们俩课间都一起去上厕所。忽然有一天他跟别的女生去上厕所了，而、嗯、没有拉上你一起去上厕所的时候，<笑>这个时候就会吃醋。我就是那种你刚才说的这个这个控制，就是这个主动权或者什么的，其实我是觉得我是一个。我想跟你玩的好的时候，你就要跟我玩的好。嗯，那你我应该是你最重要的朋友。反而这个心理，在我对情感倒没有、嗯，这是非常奇妙的一件事情
0: 。我对情感是有的，所以我在情感里就是感觉可能会受挫的比例要比友情大
1: 啊。因为你像我，就是之前其实每一次我觉得很大的难过。都是友情这边来的，就比如说我上高中的时候刚开始、嗯，我觉得有一个女生，就是很单纯的去跟别人交朋友嘛、嗯。那时候上学的时候我觉得很简单，就坐前后桌你就能关系特别好，
0: 嗯
1: 。然后我就很想跟，我就觉得跟后面那个人，我觉得我们俩还挺是朋友的。后来我发现哦。他并没有把我当朋友，他只是觉得在某些小事上啊利用我、嗯。但当然，当然了，那在学校这个利用也是很小的成本了。但我当时就心里觉得，哎，还蛮伤心的，因为那时候我就觉得，哎，我妈那时候给我一些电影票啊，然后给我一些游泳票啊，我就会赶紧拿到学校去分，嗯、就是去找小姐妹分。我就感觉心里就是惦记着这些人，嗯。然后后来呢，就觉得，哎，人家好像没有这么对我的时候，我就感觉。呃，很难过，然后就是这，这是让我一步一步速形成我现在的性格的。其实我发现啊，嗯，你像之前我占有欲非常非常强，就是再到我的控制欲强，然后再到各种，到现在我谈恋爱的时候，其实是一个占有欲和控制欲都没有那么强的人。因、嗯、为我发现友情这件事儿，它塑造了我很多很多的性格。嗯，因为我发现在友情当中的时候，就是你有时候想控制别人。你控制不了呀<笑>，<笑>对吧？你你想有这个比较强的占有欲，你要跟我最好。你像你在爱情当中的话，你还有个理由，你是我男朋友
0: ，你就得跟
1: 我唯一的好，嗯、对吧？但是在友情当中，嗯、其实这东西它就是他这跟谁好他都很正常，他未必你就是他最重要的那个朋友
0: 。那我们来思考一下，你为什么觉得有就是别人觉得你跟你最好这也是让你快乐？
1: 因为我是一个对友情，我跟你讲啊，嗯，绝对是那种付出上可能会比情感，就是爱情上都要多很多的那种。嗯、我是属于从我上上学的时候，嗯，可能我就是会有很多的玩具啊，或者是有很多、嗯、那时候怎么说呢？就爸爸从呃那个外地带来巧克力。嗯，也人从外地出差、嗯，然后带回来那种巧克力，那时候是进口的。嗯，其实那个时候还蛮稀奇的了，因为我们是小城市嘛。嗯，然后我就会每天就是拿几颗，然后就分给我觉得这是在我小小的世界里、小小的年纪里，我觉得那个进口巧克力就是我世界很珍贵的东西。嗯、我就想把一些珍贵的东西分给我觉得珍贵的人，然后他们没有吃过的。嗯。这是从小学时候最简单的就开始，到中学的时候就是有一些朋友可能呃吃的东西没有太好的话，我可能就会把零花钱分出去给他们一点点，嗯，一起，然后就是非常的所谓的义气，两肋插刀那种感觉吧。然后再到后来上了大学，我就可以这么讲，就是我对我那几个朋友，就是说是属于今天开了一个奶茶店。我听到朋友说了，我本身对这个奶茶店没有什么兴趣来着、嗯。但是如果我有空了，我就会去买他们说的那个很好喝的奶茶或者很好吃的东西，嗯、我就会买，然后提到他家去，然后就是哎，你们尝尝，他们最近说这个东西特别好，就是那种心里面有那种惦记的感觉、嗯。而且在我上大学的时候，我是整个都是，就像我之前提过嘛，我整个每天都泡在图书馆，我是一个特别忙的一个状态的时候，我有时候都会。比如说两三天，我觉得哦，这两三天我都在图书馆，没有去找我朋友他们，就因为住的也不远嘛。嗯，我可能去完图书馆，我就会开车到朋友家去，可能就是转一圈或者待个十分钟、十五分钟的，然后我再回到家，我就会觉得他们给予了我很强的那种情感支持吧。我很难说怎么去描述这些东西，但是。就是这样的，可能因为付，我觉得我心里认为我付出了很多东西，所以自然我也希望获得得到这种重视、嗯嗯。尤其是我对友情最在意的是它的纯度嘛，嗯，但纯度这种东西可遇而不可求。其实
0: ，我觉得可能是因为我们，就比如说你会去通过物理性上面的接触，呃，付出很多这一类的精力和这个内容。我可能更多的是精神上的，对精神上的，就比如说你所有说的话，我都会很认真的回复你，就包括你说的随意的一个问题，我都会很认真的去思考，<笑>并且给出我真正的想法。我感觉这个，嗯、呃，就是这个对我来说，他并没有让我获得更多的，嗯、呃，就是额外的对于他，就是。就是这个东西很难量化，所以我也不知道我具体付出的是多少。这个时候我也没有过多的追求，他们
1: 给你多给我
0: 的，因为这东西看不清摸不着的，所以也不太我自己可能也意识不到这个具体的这个度量是多少。但是如果一个人他说话敷衍我，或者是他很不认真，然后我说的东西他都嗯不 care 就不在乎。然后我经历的事情，他也不在乎。这个时候，我也是会有一些，嗯、呃，就是呃，发生想法的。就是他不在意你，这个也不太行
1: 。我觉得是这样的，就是你像你，就是对于朋友，你觉得就是你们两个这精神上的是很重要。嗯、但是对于我来说，我不是说在一开始就有有选择的。就比如说我，嗯，大学这特别好的这几个朋友，其实我觉得很多朋友可能都是这样吧，就是。你们几个分到了一个宿舍， oh, 然后你们几个关系就好。我了，就是其实是因为环境因素，分到宿舍这几个人，他一定不能说你们四个人就是完全就是,是你懂吧？嗯，但你像我们是因为刚开始过来这边，然后一起上学，嗯，然后是因为在这种特定的场景之下我们认识了。嗯、那么在你刚到一个国家的时候，你并没有认识别的朋友。然后这个时候呢，就是大家会一起下课了去吃饭呀，大家会一起去嗯,嗯生活呀，在这个地方是相互是一个伴儿，所以在本身每个人都非常不一样的情况之下，嗯、你像我其中有一个朋友，就是他的情感生活，我简直就是根本没有办法去给任何建议的，嗯，就是他就是自我就能出师的那种，嗯、然后我们俩的观念是完全相反的，嗯、所以有的时候。在一开始我们会去争吵，我就会觉得说啊，你可能遇到了一个渣男，或者是你怎么怎么样，我就觉得我为了你好，你怎么听不进去？但是后来我发现了一个东西，这也是为什么我说友情真的让我成长了很多。就是说，后来我发现我只需要坐在那儿静静的听听他真心的去诉说，然后尊重他做的那个选择。那如果之后有不好的结果了，我能保证的是，我能陪在他身边。他给我打个电话，我就能到。我争取能给他更多的陪伴。但是很多事情本身从朋友的角度来说，你是不能阻止的。嗯，所以这个时候，你就像我们四个人，我们是完全不同的性格
0: 。这个我也有，这个我也有一个朋友，他的感情观和我是完全相反的。我最早还会跟他<笑>劝他，劝他，然后跟他讲。后来，但是后来也也没有发展到争吵的情况吧。就是他就直接说了，说我我有一些，就是我需要这样的感情，是因为我就是喜欢当时获得的快乐。啊、嗯，我说那 OK 可以理解。后来我再也不劝了。<笑>我觉得这个东西就是我感觉我我现在啊，我现在获得了一个，嗯、呃，就是。知识也不是知识吧，就是获得了一个嗯、呃、窍门，说在认识新的朋友或者交友前。先说开，我就像租房，像签合同一样。先把我先说我的缺点，我这个人这样那样那样。然后比如说我这个人比较你找不到我，你约我不太好约。但是你只要有精神需求，我是可以随时给你提供。嗯、然后，但是我是需要有这个精神纯粹的时间，读书对我有独处时间。你如果我拒绝你，你也不用管我，我不我不是因为你觉得你怎样拒绝你。如果我觉得你怎样，我会告诉你这个人怎么这样。<笑>我会把所有事情说开，然后会有朋友，就是比如说最近我们新来了一个新认识的一个朋友，他就说，就是他一开始跟我聊出去玩啊，这边有什么好玩的，我想说这完了，这是想约<笑>我出去玩，<笑><笑>我就说
1: 压力来了，压力给到了丁老我就跟你说，呃，
0: 那个我跟你说啊，我先跟你说，我是个很无聊的人。他说：“啊，你在说什么？你怎么这么别扭？”我说：“嗯、呃，我就是说，先说一下，我先把我的缺点先告诉你，这样你以后发现我的都是优点。”我觉得这个是，<笑>这个后来确实是很有很有用的，对我来说，而且对于我周围的朋友，他了解我，并且互相理解也很有效果
1: 。丁<笑>老师这个模式，我估计在听的很多朋友都直接听懵了，是吗？<笑>因为很、啊、很完全不一样，完全我觉得我是，在友情里会放纵自己的感性。嗯、我之前有跟我的一个呃很好的闺蜜、嗯，我们俩有一段时间心里面就小不爽，嗯、然后就我这个人呢就不太会沟通，你知道吗？就、嗯、我是一个非常不会沟通的人，我就会把事情装在心里，表面就那种云淡风轻，然后其实自己心里不爽的要死那种。<笑>然后我就会累积着，然后累积着呢。我又是一个非常藏不住事儿的人，嗯，就是我是那种心里不爽，我自己觉得我好像啊没有表现出来，但是其实我就写在了脸上。然后呢，我我我那个朋友呢，所有人都暂且称他为卤蛋吧。我那个卤蛋朋友呢，他有点小不爽。我们两个就就一直都装着没什么事儿，然后一周之后。有一天呢，就忽然爆发了。具体是是因为什么事儿爆发了，我已经忘记了。嗯、但是那天晚上，我们就说，我就直接去他家，我说，我们把事说开，能处就处，处不了就算了。然后他说，我也是这样想的。然后我们俩就说，但是有个问题，不喝点酒的话，根本张不开口，觉得很矫情。<笑>我俩说，那我们就买点酒再说。我我俩记得特别清楚，然后就买红酒什么的，买一点小吃。然后我们俩就到房间，我们俩说。先喝点吧，现在这样直接说也说不出来个啥。他<笑>们俩说行，喝，我我我就猛往下灌，我俩直接对着瓶吹的红酒，嗯，然后我当时喝了几口之后，我看对方还没停，然后我也就再继续喝，然后我看他看我也没停，他还继续喝，他们俩就一口气几乎吹了三分之二那一瓶。有趣的故事来了，吹那三分之二之后，我俩就开始说，没说几句话之后。我俩就开始轮番的去厕所吐，最后我们两个人都断片了，其实什么都没聊，喝那一瓶酒，然后第二天早上起来就跟亲姐妹一样说事儿，什么心里的不舒服都没了，就我俩就觉得我们俩自己特别可爱，就到现在我们俩都有的梗，就我感觉这个时候就是那种友情的美好吧，我觉得、嗯。嗯这真的是我觉得特别特别美好的感情，就觉得很有意思。嗯，地老师听着就感觉在听一个
0: 故事。<笑>我我年轻的时候也曾经和朋友一起喝，就是喝多了，抱头痛哭，或者是而且是一群人，<笑>一群人。就班里玩的比较好的那几个，就在马路牙子边上，然后抱在马路牙子边上，互相感觉好像就是交心交底的状态
1: 。哎，对你说到这个交心交底，为什么会觉得友情这么的珍贵？就是我觉得，比如说现在上班了，嗯，你其实你会遇到无数的人，包括以后你，就是你现在在社会上，你以后会遇到更多的人，但是。很多人你认识了，你不知道他从哪儿来，你不你不知道他要往哪儿去，然后永远就没有很难有那么近的那种感觉。嗯，但我觉得朋友他就是，你就可以跟他交底儿，你其实不用担心特别多特别多东西，就是感觉你像每天在外面上班也好，很多事情也好，你是需要用脑子的，嗯，你是需要去衡量很多东西之后。去说出来的话或者去做出来的事儿，嗯，但我觉得跟朋友就是想说什么就说什么，说错了没关系。我觉得这就是给我精神上最大的一个放松，嗯
0: ，也说他们说嘛，越长大越难交朋友，对，真的是
1: 这样。但是就像你刚才也提到这个，越长大越难交朋友，就是我以前总听人说，就是朋友是阶段性的。嗯，然后这个阶段交这个朋友，那个阶段交那个朋友。其实一开始我是很不认可的，嗯，一开始就是我不服，这就是我这辈子重要的人，嗯、不分阶段，这个是我认可的但。但是从今年开始吧，其实我是慢慢，就是那种，那个节目嘛，李、嗯、诞说服了，以前不服，现在服
0: 了。<笑><笑>我发现你去回国一趟回来之后，好多事情你都服了。<笑><笑>其实我们这个话题，朋友，我就是朋友，是这人生中你们真诚的互相陪伴一段时间这个概念，我很早就提出来了，当时还反驳了我。对，大家回去翻翻之前的那个博客，<笑>其中肯定有那个我说过这类似的观点，然后米老板反驳我的这一段。哎，
1: 记仇啊，继承。<笑>我跟你讲，我最我最近的状态就是很多事以前没服，现在服
0: 了。是啊，
1: <笑>就是真的服了。就所以我觉得这个这个播客这个时间也非常有趣。为什么？就是在我就是慢慢蜕变和性格改变的时候，在我不服于服的这个中过度的这个过程当中，我们一起做的这个东西<笑>是一个见证，可能。到时候做的越多，回头再看看过去过往聊的很多关观点，都是自己打自己的脸。到时候出一期《米老板自己打脸》系
0: 列，
1: <笑>可以。就是我现在为什么会觉得确实是阶段性的呢？就是说，这个人他在我生命当中，他当然是持续性的重要了。像我刚才说，嗯、你像我跟卤蛋、卡卡跟我的什么，然后杨洋洋什么的这种，当然是我的亲人。我觉得她就是我的亲姐妹，这种不管以后发生什么事情，都会呃在他们身边，这种感觉就是，或者是努力的去给他们一定的支持，发自内心的希望他们能过得比我好。哪怕我们不在一个城市，但是能看着这个人在这个，就是能你能知道这个世界上有一个你很爱的人，然后他过得很好，嗯
0: ，
1: 就是我觉得这就是很幸福的事情。但是你不得不承认的是，你不能再像以前、嗯、对。对你不能再像以前一样，他给你打个电话，你在他身边，你不能再像他以前一样，就是说，他的很多生活当中发生的事情你都知道，可能这时候陪伴他的更多是他现在的男朋友，或者是他当下的那个朋友。是的，可能陪他逛街啊，陪他去吃吃喝喝的是这些朋友了。那么我们只能做的就是说，网络一线牵。每天聊一聊，分享分享，但这些事情还是有限的。然后就是说回国了，大家可以一起聚一聚，一起约着去哪玩一玩、嗯。但是这些还是很有限的。但是虽然我服了、嗯，但我还是又没服，就是说这东西就是一辈子。嗯
0: 、<笑>其实我最早怎么说呢？我最早。我现在对于灵魂上的追求，不对肉，就物理性上的追求，就是也是因为，我对于这件事情有很深刻的理解，<笑>就是朋友，最终你们的生活和你们的轨道是不一样的，它不不是和你是平行线的，嗯、这也是我不停的换不同国家，就是真实的体验。我最早也不是天天就是自，就是需要很多自己时间，我也会周末的时候，我还曾经在我。新加坡交了朋友之后，我们在英国，他在伦敦，我在伯明翰。我每周要坐火车去找他，去伦敦待一天，去他家住一天。哇
1: 哦，你看，你也是有过这种的吗？是
0: 的，但是后来你就发现，你不停的换地方的时候，就是就是每个人的发展路线都不一样。每个人他都是一个自己的地球。你离开了，你们俩不在一个持续性互相接触的一个状态里，信息是不共通的。你可能就突然间在朋友圈里发现，哦，我这个朋友他这样这样，他干嘛了？然后他，呃，交了这个新的朋友，他们一起快乐的去做很多事情，这是很正常的一件事。到后来我发现真的很正常，所以我现在对于友情的追求就不能以物理性的接触，而是精神上，精神上，我无论我跟他多久没联系，我总能知道我跟他在联系那一刻，我随便发一个我产生共鸣的课呃话题，他,他也会同时对他还是能对曾经一样。对对对，这个就可以了，这就是我对友情要求了。<笑>那这么反过来说吧，什么人、什么特质，你是绝对不会跟这样的人交朋友的
1: 。你有一些不良习惯啊，还
0: 就黄赌毒,毒。嗯，这就是犯法违法的就排除，他的性格、<笑>个人的性格特质，爱攀比。嗯。爱比较那种，
1: 我跟你讲，什么人啊？我是我是见第一次，我绝对不会跟你成为朋友。就是那种见你第一眼，叭，从上到下眼神先打量一遍
0: 。哦，这种感觉，我我我也不会。我最讨
1: 厌这种人，这种人就是我不管你后面是干嘛的，就是你这第一眼我就把你这个人否了，否了全部。我不管你是怎么样的，嗯，就是我觉得你要问我说什么样的人绝对不会成为朋友、嗯，这真的能说一晚上。但是你要说什么样的人能成为朋友？就是那种我第一眼见，我觉得这女生说话干嘛，能给我一种很实诚的感觉。嗯，就以她很单纯的那种感觉。因为我觉得现在到我们现二十多岁，其实就是像我一直现在很认可的一句话，就是你觉得你在耍小心思，你觉得你是聪明的，你在使用一些手段
0: 或者你都能看得到演一些
1: 什么戏是，但其实别人其实。大差不差，达不能
0: 到。你不对你拙劣的演技，你也不是。你要是你也不是奥斯卡影后，这拙劣的演技，
1: <笑>对，就是你完全在使你那种小聪明。这种人是你一眼能看出来，但是有很多人就是你在跟他说话的时候，你从他的眼神里面，你从他说话那个状态里面，你能感受到这个人是温和的，是真诚的，是单纯的。这种单纯不是绝对的那种单纯、嗯，就是说他是简单的。他在跟你说话的时候，是真的在简单的跟你交流，而不是他在用脑子
0: 。
1: 嗯，我觉得这种人一开始，我觉得，哎，我们可以当朋友的这种，嗯、就是，但是前者的那种你拙劣的演技，那种就是，我觉得别说当朋友，就是你离我稍微远一点。<笑>我刚才说的这些朋友的概念，在我这就是百分之百提纯的这种。嗯、哦，那我想问丁老师，你有没有觉得女生的这个友情就非常的抓马？
0: 我个人的体验啊，说真的，我没有觉得抓马，但我能觉得他应该是抓马。因为你不觉得抓马，是因为你
1: 太稳了
0: 。对，就是我对，我确实是对于友情有极高的这个安全感，而且我特别相信我自己。<笑>我想，就我觉得我肯定是一个好朋友，对吧？我特别相信这一点，就是，所以我不会，我也不会有，就是我要成为你最好的朋友这个焦虑，也不会有其他。的。但是。我是觉得啊，根据大部分人的反馈，是比较抓马的，
1: <笑>就那种那种电视剧当中的情节，撕来撕去，然后<笑>各种的这种情节，甄嬛当中的其实
0: 没少过，是吗？我我是感觉得到，有很多人就是也有很多人跟我说，他就是很少有女生朋友，或者说。他从小就没有交过什么长期的好朋友。啊、朋友我一开始什么怎么怎么怎么不能交，<笑>后来我发现哦，是可能是女生交友之间友情里面有可能是有一些弯弯绕绕的，我还没有参透。<笑><笑>但其实你这么想，你我们现在为什么没有感受到？是因为我们去提纯了周围的朋友、哦、啊？你想象一下，你。不会提纯这个步骤，有些人他是不知道怎么就是找到自己适合的那个朋友，那他不会提纯这个步骤，你就要跟那个上下打量你的那个人交朋友，你难不难受？对，但不是所有人都知道，就是朋友是需要筛选的，就是很多人是觉得对于朋友的定义很广，为什么很广？他是可能是所有他认识的人，他都会定义为朋友。然后，如果他就比如说，有的人认识了一个人，我既然跟他说了话了，我跟他聊起来了，我在想，就是不把他当的朋友，好像自己有愧疚的一样的感觉。有的人会有这种心理负担。是
1: ，但我觉得很，我觉得可能有一些人之所以没有呃去进行某种程度的筛选，嗯，是因为我觉得可能从某种需求上，他们只需要有个人在那儿。嗯你有可能，而且我觉得，其实我现在啊，越来越发现很多事情他都可遇而不可求的。嗯，我但是我在这里有一个特别想说的，就是说我常常听见一些人会抱怨他没有交到那么真心的朋友，或者是他羡慕我有什么什么样的朋友。但是其实我想说，姐妹啊。你一开始就没有真诚
0: ，对你也不够真诚
1: 。对你，你不能，对吧？你还不真诚的时候，你等着别人先来真诚了，你再真诚。其实，是有时候你你希望别人，就像我们之前提到过这个话题嘛，就你希望别人是什么样子，然后你先做到那个样子，对，先做给他看。这时候你做了，对方做不做那是他的事，但是,是让你做了。但是如果你一开始你都没有做。你其实很难得到你想要的某种回应吧？嗯，因为现在越来越长大，大家的这个防线也越来越高了吧？确实社会有一定的社会还有人际关系，它有一定的复杂性的嘛？嗯，那我觉得我我个人觉得，不管你在人生的什么阶段吧，在现在这个嘈杂忙碌。相对来说没有那么简单的社会环境当中，还是要尽量去给自己开辟一个小天地。这个小天地是比较纯粹的，嗯，比较让自己能净化心灵的，就感觉那种世外桃源的那种感觉。就是回到这个环境当中呢，你的心灵就能得到洗涤。那么你出去了，继续面对外面的风风雨雨。但是我觉得有个地方得给自己充电，
0: 这个地方对
1: 我来说就是友情
0: ，也可以
1: 是加亲情。如果你这个任何一个东西。
0: 对，如果你这都没有，也可以学习我自己给自己充
1: 电。<笑>哦，真的，我曾经看过一个啊，哈佛教授他研究什么样的人幸福嘛、嗯？他说跟人有连连接的人是比较幸福的，就是你需要跟社会啊、跟外面的有这个连接，然后这种所谓的连接感吧，它会让你觉得是很幸福，带给你某种幸福
0: 。但现在又有新的研究了，可能。就是除了跟外部连接，啊、你跟自己也要连接啊。那当然了，双向的，大家都既能学会跟自己独处，又和外边连接，这就会有快乐的生活
1: 。因为那个时候我看的时候，他是更多是在拿社交媒体这个东西来说，嗯、就是说你长时间在家如果一直刷没有连接、嗯，其实社交媒体不能带给你所谓的快乐
0: ，是因为
1: 有些程度上在社交媒体上的朋友。就是我所谓那种社交媒体，不是说像你这种精神上的这种朋友，就是可能你觉得你朋友圈里几百号人、几千号人，嗯，但是与你有连接的人是哪些？没有多少
0: 。我我我每年可能都会定期清理朋友圈。我的朋友圈现在也就四百个人，加上所有家人和朋友，我会定期的去清理一些没有联系的人，因为一个人如果跟你没有关联性了。而且你们真人还没有见过面、啊，没有必要放到那里啊，是，就就被筛出去了。我
1: 之前是也是这样的，但是我后来发现经常挺尴尬，的，就经常会碰到已经被你删了的人、嗯，然后忽然有一天他出来，然后他发现你把他删
0: 了。哦，那那是，但是有的人你是能看出来，就比如说他不太会跟你再有联系了，这种就没有必要花时间。对，你可以不删以，但没有必要花时间在人家的身上。
1: 所以我现在就非常感谢微信出那个功能，就标签嘛。嗯，我那个标签里面有十七个人，我有一个标签就是，好朋友、呃，就是随心所欲圈，就是这个人就、嗯、就就浓缩在这这里面就有十七个人。嗯，然后我是在我是发任何东西，这十七个人都能看到，所以经常会有一个感觉，就是我身身边就是朋友会经常看见我发各种各样。的文案或者怎么样、嗯，虽然发的不是那么频繁吧，嗯，然后剩下整个朋友圈里所有人都觉得这个人从来都不发朋友圈，一年都不发一条。那
0: 我应该是那十七个人里，是那十七个人里面的、啊、自信<笑>有情侣的自信，<笑>就是有情侣的自信。我<笑>是之前两天我还跟那个另一个朋友说呢，嗯，就是他有一个朋友跟他聊天，问他你最好的朋友你跟谁最好之类的，好像是类似，嗯、我有点忘了啊、嗯。但是我当时跟他说。我他当时说：“哎呀，我虽然没有，我虽然心里觉得跟你最好，但是我当时好像没说是，就是没有跟他回，反正我忘了他到底怎么回了。然后我就记得我回的是，我不能确定你之前在国内的朋友，但我虽然你没有回答，现在我但我肯定在澳大利亚，我肯定是你最好的朋友。<笑>啊
1: ，我真信，我就服你这种
0: 自信，<笑>是吧？这叫感，就是呃，友情里面的情感安全感很强。”
1: 哎，我忽然提到这，我还想提一个点啊。嗯，就我觉得我们都知道不能对别人太苛刻，要求太多。嗯、我觉得其实，在友情里面也是这样的。我觉得我们刚才只提到说有一些朋友他没有去筛选，就有一些人他没有去筛选朋友。嗯，我觉得可能有很多人他是不知道该怎么去筛选，嗯、就是因为我觉得每一个人他应该都是希望自己。可以拥有就是那么贴心的小伙伴的，嗯，我觉得人可能大多数是有这个需求的，不管他是从哪个层面。我觉得现在，嗯，如果说提到一些人他不知道怎么去筛选朋友，我觉得你可以自己心里先想一想你的需求是什么
0: ，嗯，以及你给能给予的是什么。
1: 对，就是你不能说我希望这个人就是又能给我陪伴，就是可能又能给我就是这种物理陪伴，又能给我精神陪伴，然后他又能给我二十四小
0: 时随叫随到、就是，这种不可能
1: 的。然后就是他又能陪我逛街，他又能在工作上给我帮助什么的。我觉得不是的，是我觉得其实朋友有的时候你需要根据不同的需求去划分出来不同的类别。比如说可能嗯,嗯运动的就是一群运动的好朋友，这种交心的这种说。精神上的这些东西，他就是你另外的一些朋友，然后可能平时爱吃饭、啊、打打闹闹，你觉得放松的，就是又是另外一群朋友。我觉得，嗯，你可以先把门槛放的不那么高的同时，然后打开自己的心扉。
0: 嗯、是我感觉你想要什么，你就要先给予
1: 。对，我觉得就是因为我经常听到，就是女生之间有矛盾，就是她对我怎么怎么怎么样。嗯，他们没有对我那么好，然后就是怎么怎么，其实和往往是一些很小的事情。是
0: 我感觉一些小事
1: ，嗯、就你一定要知道，每个人在你生命当中出现，其实茫茫人海，茫茫人海当中，他遇到了吧，不管是任何身份遇到了，我觉得不要太因为小事，嗯、一些很小的事情，反而让自己眼睛就一直盯着那个小的事情，嗯、然后。而失去了更大的一些东西。有的时候，在这个世界上没有任何一个关系是完美的，你甚至都不能说亲情是完美的，因为跟亲情我们有时候都会吵架。
0: 是，而且有的很多东西，像一些小事，它它其实并不是那个人他就坏或者他怎么样，其实主要很多问题都是可以通过沟通解决的。比如说一些生活中的小事，比如说习惯上的不同。你先跟他说我想要什么样，嗯、我就是这样的一个性格，怎么样的、嗯，然后我会对你怎么样的尊重，你希我也希望这样，你可以同时尊重我。对,对方如果是一个好人的话，他就会真的倾听你的需求的。那如果他完全不在乎你的，你并且不尊重你的需求的话，那他也不是你的朋友啊，对吧
1: ？对你像蒂老师跟我，我们俩前面也都提到，我们俩都有非常明确的，就是说哪种才能成为我们的朋友。嗯、那我们其实也都是说了。一两个比较重点的，没有说我们要全部这种，所以这是我觉得兄弟姐妹们听到这里的话、嗯，其实可以思考一下这个点。如果你觉得你现在身边可能没有你心中所想象的那个朋友，嗯嗯、或者那段友情，或者任何一段关系吧，我觉得
0: 我们可以做一个嗯三十天挑战，就比如说你先想明白你希望通过友情获得什么，这三十天你就一直给予。你想获得的东西，啊、然后你在三十天之后，我觉得三十天可能太短了，你可能没有办法认识新的人。比如说半年吧，半年之后你再回头看看，你有没有找到你想要的那个朋友
1: 。这个是个方法，但是这个就有一个风险，就是这个也得筛选。是这样得。筛选。也<笑>不能说你见到一个人，你就上来你那套，这也得筛选、啊。所以我觉得可能还是得先知道自己的
0: 需求吧。我觉得好
1: 像离不开筛选
0: 。嗯，是是是。
1: 因因为最后如果想要纯度高一点，你是一定要筛选的。那个酒的纯度高一点都得酿造呢，是不是
0: ？<笑>对
1: ，对，所以就是这个道理。嗯
0: ，是。但是如果、啊、你真的觉得就是朋友是嗯、呃、广泛一点的，包容更多的定义的，就是不需要提纯，你现在也很快乐的话，也没有关系。这也是友情的一种类型。做自己，快乐最重要对。对对对，做自己。那我们今
1: 天这个话题就聊到这里啦。好的，那下次再见。欢迎大家给我们留言，然后告诉我们关于你的，不管是抓骂的，还是很，舒心的这些跟朋友之间发生的一些事情。然后，如果你想听我跟丁老师之间聊什么别的话题，那么给我们留言，嗯、看到了会安排上是。是的，是的。好的，那么就这样啦
0: 、啊，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。